0: Chers auditoristes, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société.
1: Sur l'écran noir de mes nuits blanches, il n'y a pas grand monde qui me ressemble. Pas grand monde qui nous ressemble, pour de vrai. Au cinéma, mes personnages préférés ont toujours été queer, et en fait ça, je l'ai compris assez récemment. Je me souviens de ce que je ressentais quand, à 10 ans, j'ai vu Jacques Gamblin faire un strip-tease dans une boîte gay sur du Dalida. Peut-être vous avez cette ref. Je trouvais ça très beau. Je trouvais même ça sexy. Des amours imaginaires avec des personnages qui m'ont touchée, il y en a eu beaucoup. Mais maintenant, je sais que c'était bien plus que des crushs sur grand écran. C'était juste de l'identification. J'ai beau chercher partout, je ne nous vois que très peu. Et quand c'est le cas, c'est souvent flamboyant, mais c'est exagérément souligné. Mais si nous faisons partie intégrante de cette société, nous devrions également faire partie de sa fiction, non Alors, quelle place pour la queerness dans le cinéma Sommes-nous voués à des personnages caricaturaux, instrumentalisés, fétichisés, pour divertir ou exciter le grand public Existons-nous en dehors du cinéma d'auteur Pour en discuter, avec moi, il y a évidemment Aline et Asma, deux autres amoureuses du 7e art.
0: Bonjour Waouh, wow, c'était synchro Comme à chaque fois qu'elle entre. a ah, C'est si, si beau Merci,
1: merci Alors, avant de nous lancer, nous voudrions remercier Sooner, qui est la plateforme belge des amoureux et amoureuses du cinéma, avec qui cet épisode se fait en collaboration. Sooner, si vous ne connaissez pas, c'est un site de streaming, mais pas que, parce que euh, vous pouvez aussi louer ou acheter des films à la demande. Et, oui, nous allons vous faire gagner trois abonnements lors de la sortie de cet épisode. On Uhouh. est comme ça, nous, nous on ne rigole pas. Jamais alors, on va commencer très fort. Je voudrais votre top 3 de films queer. Et je tiens à préciser que quand nous allons utiliser le mot queer ici, et non, queerness, euh, nous allons parler du spectre LGBTQIA+.
2: Bah, comme tu dis, Hello, question euh, directement compliquée. Euh, J'étais là en mode, non, je ne peux pas en choisir trois. Euh, C'est super dur, vraiment trop, trop dur. Du coup, j'ai fait le choix de prendre trois films qui sont c'est pas forcément mes préférés ever, genre ça m'est pas venu comme une éventualité, mais c'est des films qui m'ont marqué. Donc euh, je commence par un badan, et un pas badan mignon et un super badan. Comme ça, je me suis dit, on équilibre. Le premier, c'est le film Electrochoc. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, pas. Eh bien, écoutez, j'ai euh, sous mes yeux des petits pitchs parce que je vais le faire mieux si je lis. Donc, je vous lis le, le synopsis, comme on dit. Euh, c'est un film espagnol de Juan Carlos Claver, j'espère que je dis bien, sorti en 2006. Donc, c'est assez vieux, je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps. Et donc, le pitch, c'est que Pilar et Elvira sont professeurs dans le même établissement scolaire. Les deux femmes partagent un appartement et sont très proches l'une de l'autre. De colocataires à amis, leur relation évolue petit à petit et elles finissent par tomber amoureuses. Leur amour est si fort et si intense que rien ne semble pouvoir laisser ça a l'air d'être une comédie, mais ce n'est pas du tout le cas. Je continue. Malheureusement, elle s'aime en Espagne durant les années de la dictature de Franco. Toutes les deux sont dénoncées par des parents d'élèves et Pilar est envoyé en hôpital psychiatrique pour être soignée et guérie à coup d'électrochoc. Ah, ouais, j'ai pris ce film parce que je pense que c'est la première fois que j'ai été confrontée, euh, parce que je vous dis, j'étais jeune, je ne sais plus vous dire quand, mais à une violence médicale, euh, enfin de voir et de savoir que c'était quand même quelque chose qui, qui s'est réellement passé. Enfin, Ce n'est pas une histoire vraie en soi, ces deux personnages sont fictifs, mais en tout cas, c'est tiré de toutes des, des médecines alternatives qui ont pu vraiment exister. Et du coup, c'est très beau. Après, c'est très triste et c'est très dur à regarder, donc âme sensible s'abstenir un petit peu. Mais c'est vraiment pas mal. Je ne pense pas que ça soit très connu, alors que le cinéma espagnol, pour moi, euh devrait vraiment être mis au devant de la scène parce que c'est très bon voilà je ne vais pas me déblatérer sinon on est parti pour 5 heures. le deuxième j'ai pris Pride vous l'avez peut-être vu celui-là oui oui, oui. oui. Euh, est-ce qu'une de vous peut le pitcher ça ira plus vite que mon, ma longue ligne et comme ça <rire> ça fait des échanges non
1: non, tu sais pas le pitcher Non.
2: Et va faire euh, ça. Tu traînes nul la pitcher des films. Ah
1: ouais, moi il me semble que c'est euh, pendant la période de Thatcher en Angleterre et ce sont des mineurs LGBT qui vont euh, aider des ouvriers dans une partie reculée euh, de l'Angleterre, je crois. Euh, donc ouais, incroyable ce film, magnifique. Ouais, c'est ça. Ça allie
2: vraiment euh, deux euh, groupes de personnes qui n'étaient pas du tout censées se retrouver, qui sont très, euh, euh, très, très différents, en fait, et qui vont se retrouver et, et s'unir, en fait, pour euh, leurs droits. Et c'est super beau. Donc, j'ai vraiment adoré ce film. Et le dernier, et peut-être qu'une de vous l'a mis, c'est «
0: 120 battements par minute oui. euh, »,« L'incontournable euh, ». Celui-là, tu peux le petit Asma ou même celui-là, ça va le faire ?« 120 battements par minute », c'est dans... directement rentré dans mon top 3. Euh, donc, en gros, c'est euh, un film français sur l'histoire du sida qui se propage au début des années euh, 90 et euh, où il y a des militants de, du collectif ACT UP. J'imagine que les gens connaissent ce, ce nom. Si pas, allez voir ce qu'ils ont fait euh, pour la lutte, c'est vraiment euh, très important. Et donc, ils s'activent pour contrer l'immobilisme général face à l'épidémie de sida parce que, évidemment, tout le monde s'en contrefou à ce moment-là. Le petit plus de ce film, c'est qu'il y a Adèle Haenel... Qui joue dedans. J'allais dire passion, passion Adèle. Passion Adèle, c'est vraiment ce moment, de circonstances en plus. Donc qui pas... vient de faire son, sa sortie du cinéma. Franchement, Adèle, on t'aime. Donc ouais, 120 battements par minute, c'est trop bien ce film. Vraiment trop, trop bien. Je l'ai vu au cinéma et ça m'a vraiment... Okay, J'ai fait un combo pense. 120 battements par minute, Call Me By Your Name, le Mais même soir. que tu es sorti en PLS total Oui, tout à fait. Wow, mais euh, c'était dans intense. le cadre de quoi C'est trop bien de faire. Bah, ils étaient en même temps au ciné. Ah, T'as enchaîné je me fais les soirées, euh, trop bien. Et j'ai vu les deux, trop et, bien. Euh, Ouais, je suis sorti en PLS de 120 battements par minute, <rire> mais il est incroyable, celui vraiment trop film. trop bien. Et tes autres Ah ouais, du coup j'enchaîne. Ah oui. Alors moi c'est c'est pas forcément mon top 3 de films que je préfère. C'est juste les films qui m'ont marqué parce que c'est les premiers films dont je me souviens que j'ai vu et qui où je me suis dit ah tiens il y a Kiss Me. Euh, c'est un film euh, suédois et c'est en fait, bon, c'est hyper cliché comme, euh, comme scénario. Donc, ce sont deux meufs hétéros qui sont en couple chacune de leur côté et euh, <rire> elles se marient et elles se rencontrent au mariage de je ne sais plus quelle laquelle des deux. Et euh, non, elle se rencontre à une soirée, je crois. Et, euh, et voilà, je vous en dis pas plus, trois petits points, mais vous vous imaginez ce qui se passe après. Euh, elle tombe amoureuse, machin, machin. Et euh, ça
1: me fait penser à un autre à question imagine que j'ai En fait, ah ouais, c'est la
0: version suédoise de Imagine ah, Me and Ah, parce new. que j'étais là. Est-ce ouais, qu'elle ouais, se trouve ouais. le film Est-ce que c'est trop fou Non, non, c'est euh, quasi exactement le, le même pitch que Imagine Me and qui était aussi dans, dans mon top 3. Ah, oh, ben écoute. Et, euh, vous voulez pitcher Imagine Me and On continue le jeu. Allez non, moi, moi, je moi je pense, je vais bah, essayer vu. de le pitcher, je l'ai vu, bah, mais il la même chose. Hein.
2: je pense, si je me rappelle bien, que c'est donc euh, une meuf qui va se marier, donc qui est euh, hétéro au moment où elle se marie, quoi. Et euh, Rachel. Rachel, merci, et qui du coup a besoin de fleurs pour son mariage, et je pense que la fleuriste euh, vient apporter les fleurs, et qu'elle tombe en méga crush, ou l'inverse, je sais pas qui tombe en crush de qui, et s'en suit euh, peut-être
0: une belle et histoire Comme par hasard, la fleuriste lousse et lesbienne, donc oh. euh, forcément euh, la meuf hétéro se pose des questions. Ben voilà. Voilà, on ne parle pas sur, des, sur des, des scénarios incroyables, mais, mais c'est des, des millions, films qui ont marqué imagine, beaucoup de lesbiennes, oui, je pense. Oui. Euh, oui. Et euh, sinon, j'ai rajouté, si je peux me permettre, le bleu du cafetan euh, qu'on a été on voir. On a dit euh, trois. <rire> oui, pardon, mais voilà, je ne fais pas le pitch, mais allez voir le bleu du cafetan, oui, c'est incroyable ce film. Plus, plus, plus.
1: Cet exercice me déchire le cœur. Et c'est <rire> moi qui l'ai écrit, donc je me suis auto -mis dans la merde. Ça n'a aucun sens. Euh, j'ai fait une petite pirouette à ma propre question, en fait euh, moi j'ai pris trois films queer pour les trois décennies de mon existence <rire> wow. ouais, oh wow. je sais. Euh, du coup première décennie c'est Pédale Douce de Gabriel Anguillon qui est un film de 96 oh donc wow. pas parfait euh, question vocabulaire etc., etc en fait moi c'est un film qui a bercé mon enfance j'ai toujours un peu du mal à comprendre comment ma mère a pu me mettre devant ce film parce que je l'ai revu récemment il est quand même un peu, un peu trashos
2: mais tu l'as vu à quel âge du coup que tu dis ça
1: '96 donc... Euh... Ah oui, tu l'as ah, vu à la, la sortie. sortie ah ouais, ouais, euh, ouais, ouais.
2: T'avais 35 ans, là, déjà.
1: Non <rire> en on j'avais 8 ans. Je t'emmerde. <rire> mais ouais, ouais, je l'ai regardé en... Enfin, je l'ai souvent vu, mais euh, voilà, il y a des répliques cultes euh, du style, euh, non, mais mon mec est intelligent et... Euh, oh mais tu sais, c'est pas l'intelligence qu'on voilà, oh. allez! Ah ouais, oui, oui, oui c'était du lourd. Mais gros casting années 90. Il y a Fanny Ardent, il y a Patrick Timsy, Jack Gamblin. Et puis le pitch, en gros, c'est une femme fatale qui tient une, une boîte gay. Quoi. Donc euh, voilà. Okay. J'avais adoré, j'adore toujours, même si ça passe moins bien en 2023. Ouais. Euh, la vingtaine, pour moi, c'est Les chansons d'amour de Christophe Honoré. C'est sorti en 2007. Je l'ai énormément regardé. En fait, c'est un film musical et c'est un film queer qui ne dit pas son nom. En fait, c'est l'histoire d'un trouble donc euh, deux femmes et un homme, et une des partenaires meurt, et euh, le troisième euh, a du mal à s'en remettre, et en fait, il finira avec un mec. Ok. C'est le, le oh. pitch. Je connais pas du tout. Ouais. Mais oh en ouais. fait, les relations LGBT sont pas du tout le sujet de ce film. C'est ça qui est fou, et en fait, c'est en faisant mes petites recherches, je me suis dit, attends, mais <rire> en fait, c'est clairement une ah. histoire queer, sauf que c'est pas du tout vendu comme, ouais. euh, comme un film euh, LGBT, quoi. Euh, mais encore une fois, gros casting, hein, Louis Garel, Ludivine Senni et Chiara Et alors, en plus de ça, c'est un film musical, comme je vous l'ai dit. Et cette musique, elle est composée et écrite par euh, Alex Baupin. Et pour moi, c'est de la poésie pure. Quoi. Je me réécoute la bande originale assez, euh, assez souvent. Et le dernier, à ben, ce on en a déjà parlé. Euh, 2017, Call Me By Your Name. Ah, yes. Pour moi, c'est un film qui a été euh, touché par la grâce. Euh, c'est un film qui est beau comme, euh, comme un premier amour. Il y a une bonne bande originale qui est impeccable. Et puis, il y a Timothée Chalamet. <rire> Ce n'est pas négligeable. <rire> hein. Voilà, voilà. Donc, euh, je... grosse claque, j'ai lu le livre après. Euh... Donc, j'en ai choisi que trois. Après, j'aurais adoré pouvoir parler du Rocky Aurore, de Laurence mmh. Any Waves, de Priscilla Queen of the Desert, mais il fallait faire un petit choix.
0: Trop bien. On hein. sent l'amour du cinéma dans ta voix, Elodie. Du cinéma français. <rire> oui, c'est vrai. Si je ne m'abuse.
1: Oui, euh, du cinéma tout court, ouais.
0: En parlant de premier film qu'on a vu, etc., vous, c'est qui, euh, c'est quoi, pardon, votre premier souvenir de queerness au cinéma et votre premier crush
2: J'ai dû remonter loin et c'était dur parce que de cinéma, je ne peux pas vous dire un truc, genre j'étais dans une salle de cinéma et mon dieu, c'est plutôt de cinéma chez moi, quoi. Et du coup, je suis un peu remontée et je ne sais pas si vous avez vu Lost in Delirious ou pas. C'est sorti plus, en 2011. Plus. Donc, j'ai fait le calcul que si j'avais vu ce film tout de suite, moi, j'avais 11 ans, personnellement. <rire> Et en fait, euh, c'est l'histoire d'une meuf euh, un peu, genre, badass rebelle, qui se retrouve dans un pensionnat parce que, genre, euh, je crois, que ses parents veulent plus d'elle, ou je sais pas quoi, ou elle a fait une connerie à l'école, elle est renvoyée. Bref dans un potionnat où il n'y a que des meufs, c'est vraiment à l'ancienne. Et donc, c'est une histoire d'amour en fait, entre les deux... Les... Enfin, elle tombe amoureuse d'une de ses euh, colocataires de chambre, d'une enfin, des meufs de sa chambre. Et évidemment, ce n'est totalement pas permis. Et en fait, c'est vraiment un gros drame. Euh, et je me suis rendu compte, mais avec du recul, quand en réfléchissant à la question, qu'en fait, moi, j'adorais ce film et je le regardais tout le temps, sans spécialement conscientiser, mais que cette personne m'a marquée pour tout ce qu'elle représente, parce que pour moi, c'est pas genre le crush genre « Oh mon Dieu, elle est incroyable, elle est trop belle », c'est genre « Je crush sur elle », mais c'est juste que cette personne, je la trouvais super inspirante, parce qu'en fait, c'est un drame, donc le film se finit hyper mal et c'est hyper dur. Et, euh, et en fait, ça m'a ouais, vraiment marqué Disons qu'en lisant la question, c'est la première personne à laquelle je me suis peut-être potentiellement identifiée ou un truc comme ça. Après, du coup, j'ai voulu un peu... Euh, D'ici les trucs, en mode, quand vous disiez crush, je pense que mon premier vrai crush, en mode, oh, mon Dieu, bah, c'est Shane Duel World. Ouais, genre, bah, je me suis dit, est-ce qu'on va tout enfin, J'étais là, mais qui ne, ne, ne va pas répondre ça Donc <rire> ça, c'est vraiment crush, genre en mode, oh, mon Dieu, c'est trop mon modèle, je voudrais être comme elle, elle est incroyable, tu vois. Mais, euh, ouais, dans le Cinderlirous, c'est juste mon premier souvenir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que ce soit un drame, c'est la première fois, aussi, où j'ai conscientisé qu'être une personne cure c'était pas facile, parce qu'en fait, ça tourne tellement mal que dans, le, dans leur lycée slash pensionnaire que la meuf est vraiment pas bien, enfin moi je vais pas spoiler au cas où et en fait j'ai suis... aussi été confrontée à ça de me dire euh, ah ouais, en fait c'est pas évident ce genre de choses, sans spécialement conscientiser que j'allais être concernée plus tard et aussi avec du recul je me dis putain c'est dingue parce qu'on va sûrement en parler mais déjà en 2011 c'était des modèles dramatiques et ça, ça m'a frappée en l'écrivant mais je fais une micro parenthèse sinon je vais arriver sur oui. autre chose. Donc voilà, mais chez no forever je t'aime.
1: <rire> euh, moi, mon premier souvenir de queerness et de crush, c'est euh, Rupert Everett, qui est un comédien qui a joué dans Le mariage de mon meilleur ami et euh, dans The Next Best Thing avec Madonna. Et en fait, c'est dans les deux films, il joue le meilleur ami gay. Euh, et waouh, moi, on l'a compris, grandit dans les années 90 et je trouvais que ce type était mais, magnifique, vraiment. Et d'ailleurs, du coup, je suis allée le googler <rire> et je l'ai revu. J'étais là, mon dieu, mais oui, il était vraiment c'était vraiment fou. Et... Je pensais que tu dire qu'il avait mal vie. Oui, moi aussi, eu bah, pas... chose, mais... je pense qu'il doit avoir voilà. 70 ans. Donc euh, ah, ben, oui. voilà, tu vois, maintenant. Mais Pff, ouais. fou. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que tous mes crushs cinématographiques, c'était soit des hommes qui sont queer
0: dans la vraie vie, soit des hommes qui jouent des personnages euh, queer. T'as blindé ça aussi, non, Aline Genre, dans ce, à chaque fois qu'il y a une série, je ou quoi, quoi, t aimes t aimes le, pas, c'est le, <rire> le personnage gay, mignon un peu, mignon. Oui,
2: mais je sais à qui tu fais référence, mais c'est pas à chaque fois des gays. Genre, genre, genre dans euh, le truc avec les cassettes là, aidez-moi. Euh, 13 Reasons oui, Why. n'est ben, pas du tout gay. Non. Et pourtant, c'est l'amour de non, ma vie. Non, mais oui, dans là,
1: non ah. Ah. Ben, voilà. ah, mon paterne ressurgit <rire> en plein direct. <rire> Peut-être. Mais ouais, voilà. Donc, euh, pff, en fait, il y en a plein des exemples, mais à chaque fois, désolé, hein, c'est des exemples des 90s. Il euh, y avait Kevin Klein dans In and Out, il y avait Matthew Perry dans Un de Trop, euh, voilà, c'est, c'est, c'est. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vu vachement de films euh, queer dans mon enfance, quoi. C'est fou, mais, ouais. mais qu'évidemment, je n'avais pas du tout conscientisé ça. Ouais, non, et que, ça. Euh, moi, c'était des histoires comme les autres, quoi.
0: Si, si on pouvait rester avec cette naïveté, ce serait ouais, cool. Alors, euh, perso, je me souviens pas d'un moment où j'ai eu un méga crush dans un film ou quoi, en tout cas pas au cinéma. Moi, j'ai plus fait un lien avec euh, la, la, les réponses d'avant où je me souviens d'histoires plutôt que de personnes et de personnes où j'ai eu des crushs. Mais je pense que si je remonte, j'ai l'impression que j'ai eu des crushs sur Pocahontas ou sur Mulan. parce elles avaient Cette réponse C'est un... incroyable Mais Oui, mais <rire> en vrai, genre, Pocahontas, je la trouvais trop belle mais je me disais pas oh, hein, je la trouve trop belle tu vois, genre, je, je la trouvais trop magnifique euh, genre, même si c'était un, un, un dessin animé et Mulan je trouvais qu'elle avait un putain de truc badass Elle est badass, ouais. et je trouve ça trop cool qu'on ait eu ça comme modèle aussi euh, ouais. euh, au, au, sur, via Disney qui n'essaie pas que des princesses euh, non, mais... avec des princessements
1: moi parfois je me dis qu'entre le crush et l'identification ouais oui, mais, mais oui. c'est un peu la question quand que je te souvent, disais Shane j'étais là
0: mmh. Est-ce que j'ai envie d'être elle ou oui. est-ce que j'ai envie d'être oui, avec oui. elle Et ah. ça, c'est la big question.
1: Moi, j'ai une quote d'Aline à ce sujet qui m'a un jour dit quoi Je préfère être ses meufs que ken ses meufs. Ah oui, <rire> c'est vrai, bah. je t'avais écrit ça. <rire> bon, écoute. -y. Donc, ouais, merci.
0: Je pensais pas dire ça un jour, mais un merci Disney. Oh non, non, non. <rire> ah, écoute, si. Euh, et du coup,
2: si vous, vous deviez écrire un personnage queer pour un film, à quoi ressemblerait votre personnage Genre, faites-le
1: sur mesure là pour moi. Euh, moi, je pense que soit j'écrirais un personnage queer sans que ce soit le sujet, la queerness, donc juste un personnage qui, qui est euh, simplement euh, ce qu'il a décidé d'être, un peu comme dans les chansons d'amour, euh, quand je l'ai dit, bah, voilà, des personnages de, euh, qui sont dans des troubles euh, ou qui sont euh, bisexuels, mais où ce n'est pas le sujet du film. Et sinon, bah, en fait, je crois que j'écrirai un personnage qui, qui me ressemble, une femme cisgenre euh, bi, bah, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on n'écrit jamais mieux que quand on est une personne concernée.
0: Alors moi, j'ai eu deux, deux petites idées. Euh, comme je disais juste avant, je ne me souviens pas spécialement d'un moment clé où je me suis dit « Oh ouais, I am queer ». Je pense que j'écrirais, comme tu disais Elodie, quelque chose qui me ressemble avec un personnage peut-être plus jeune euh, qui remarque certaines petites choses par-ci, par-là, mais pour qui ça ne fait pas spécialement euh, écho après euh, quoi non, mais je... réponds, ah, tu vois as eu la pourquoi je rigole. Non, mais vas-y, je vais, justement. Euh, et sinon, j'aime beaucoup, et je suis très touchée par des, des histoires de personnes âgées. Je trouve ça magnifique. Oh, et euh, quand on a regardé euh, Petit Troco euh, tout au long de cet épisode, euh, ça s'appelle euh, A Secret Love. Ouais. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vraiment l'histoire de ces deux mamies quoi tu vois et elles sont ensemble depuis euh, genre super longtemps et c'est un peu toute leur histoire mais j'ai
2: chialé ça, ma vie
0: c'était mais je ne sais retiré. pas s'il si est encore dessus mais on n'a pas et une euh... fois été voir
2: un autre truc avec des petites mamies et même elles prenaient leur bain ensemble à un festival genre au pink screen ou un truc comme ça ça te dit rien si. c'était hyper rock'n'roll ouais, ouais, ouais,
0: ouais, moi j'adore et je pense que j'aimerais bien écrire une histoire avec des personnes plus âgées parce que je trouve qu'il y a un truc ultra touchant et surtout que bah, c'est des, des époques où c'était euh, beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui et tout. Et donc il y, y a vraiment un... Allez, il y, y, y a... Je ne sais pas comment dire, il n'y a un, pas un poids qui est plus un, dur à porter. Il enfin, fo... y a un truc beaucoup plus fort, je trouve. Et, euh, et ça me touche de ouf. Vraiment, c'est un truc de malade. Sinon, je pense qu'on pourrait faire euh, une série Netflix en plusieurs saisons sur euh, toutes mes histoires. Euh... De, de cul et de love. <rire> ça pas mal. Euh, du coup, moi, c'est
2: pour ça que j'ai rigolé. En fait, euh, moi, j'ai pas réussi à répondre à cette question de moi créer un personnage parce que... Je sais pas, j'avais genre plein d'idées qui me venaient et puis je trouvais que c'était pas forcément clair et tout. Et en fait, quand tu as dit « je créerais un personnage jeune et innocent », en fait, moi, je voulais juste faire une énorme dédicace à Ellie de Last of Us. Mmh, oui. En fait, c'est ça qui m'est venu. En fait, quand je, je réfléchissais, c'est qui ce personnage qui me plairait ben, En fait, c'est elle. Alors, je vais un, un peu euh, détailler pour ceux qui n'auraient pas vu, mais Ellie, elle a quoi euh, 14, 15 ans, je sais pas trop. Euh, c'est une petite meuf euh, hyper badass et, euh, et en fait, euh, bah, on comprend très vite sans que ça soit « tout un. Enfin, qu'on en fasse tout un foin, qu'elle euh, ouais, bah, ne elle sait, elle sait pas trop, elle a eu des, des bails un peu avec des meufs. Et en fait, euh, j'adore ce personnage parce qu'il est hyper léger. Il en fait, enfin, on n'en fait pas du tout un problème. Et en fait, elle est, elle est super forte. Il enfin, y a un truc, je trouve, hyper charismatique parce que genre... Euh c'est totalement ok et en fait le fait aussi que ce soit l'héroïne principale d'une un, série comme ça c'est hyper pour moi euh, parlant et hyper cool qu'on en soit là et bah, moi personnellement j'ai joué aux jeux vidéo d'ailleurs je voulais faire une reco allez voir notre épisode sur les jeux vidéo si vous ne l'avez pas encore vu mais du coup euh, même moi j'ai découvert ce jeu vidéo je ne sais pas il y a combien d'années mais à mon avis ça doit faire moins de 10 ans le premier peut-être même 15, j'en sais rien. Et euh, bah on le sait aussi quoi. Et c'est trop cool en fait. Et du coup, euh, bah moi j'ai pensé directement à elle. J'ai pas su en faire un sur mesure. Mais ouais, cette euh, comme tu disais, le fait d'être jeune et je sais pas d'avoir une force comme ça, c'est opposé à tes vieilles personnes. Mais c'est aussi des, 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 des extrêmes. personnes âgées. Personnes âgées. <rire>
1: personnes d'un certain âge. Voilà. Bah, depuis tout à l'heure, on parle de film queer, mais qu'est-ce qui fait qu'un film est queer Est-ce que c'est les personnages Est-ce que c'est le public Est-ce que c'est une question de vibe, selon vous
0: bah, Je pense que personnage d'office, euh, et du coup, le public qui va avec. Et euh, je pense qu'on en parlera plus tard, mais de... dès qu'il y a un film queer, bah, tous les queers vont le voir, quoi. Enfin, je pense. Et du coup, pour moi, c'est vraiment surtout une question de, de vibe du film. Euh, je pense par exemple au film Skate Kitchen, qui n'est pas du tout un film queer, c'est juste euh, des meufs qui font du skate. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu, je me dis putain, il y a une vibe queer, mais genre 200%. Mais jamais genre jamais montré, jamais dit. Et donc peut-être qu'il n'y a rien de queer, mais je trouve qu'il y a vraiment... Euh... Ouais, je trouve que moi, c'est ça qui ressort surtout dans les films, quand on n'a pas euh, une, une intrigue ou des personnages qui sont euh, étiquetés queer. Quoi globalement pour moi c'est une question de vibe et en fait je me posais la
2: question et du coup c'est marrant que tu dis ça par rapport au film dont tu viens de parler est-ce que moi si je vois par exemple un film avec mon frère qui est euh, totalement hétéro il va ressentir cette vibe mmh. si le personnage n'a pas été outé en disant c'est une histoire de, de gay qui, nan, 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 ta. et en fait je pense que la vibe c'est totalement juste hein, ce que nous on ressent mais je sais pas si c'est général au niveau des ressentis et du coup je trouvais qu'il y avait deux tendances pour moi il y a euh, soit le personnage écure parce que c'est écrit dans le synopsis et qu'il s'est rempli de clichés et donc c'est un peu mainstream et nous euh, on va pas forcément aller voir ce film-là ou on va les critiquer parce que mmh. c'est même parfois un peu rabaissant, je pense. Soit c'est très bien fait. Moi, j'ai noté que c'était souvent très poétique, il y avait un petit truc. Mais du coup, est-ce que c'est à la portée, tout le monde, de le saisir, tu vois et
1: Je trouve que c'est intéressant, du coup, ce que tu amenais pour... par Une rapport à cette réflexion-là, quoi. Bah pour moi, enfin, je trouve que dire c'est la vibe, c'est hyper subjectif, quoi. Bah oui. Voilà. Mais, et que peut-être, tu vois, tu parles de ce film avec des meufs qui font du skate, mmh. ça emprunte des codes queer, mais est-ce que du coup, c'est vraiment un film queer enfin, Je me dis, si on doit théoriser là-dessus, dire c'est une question de vibe, c'est hyper flou. cest enfin, de dire où tu ressens cette vibe sur ce film, mais moi, je ne ressens pas cette vibe queer. Enfin, ouais, moi, j'ai l'impression que les questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, et pourquoi on montre ça Pour essayer de, de théoriser y a, euh, si le film est queer ou pas. Euh, pour moi, on peut qualifier un film de queer s'il si traite d'un sujet engagé qui a rapport avec la queerness, comme 120 battements par minute dont tu, euh, dont tu parlais, ou s'il y a des personnages queer positifs dans des rôles de qualité, c'est-à-dire pas un le meilleur amigué faire valoir, quoi. sinon euh, c'est trop facile. Mais euh, je me demande je, que si l'étiquette queer, euh, il n'est pas seulement à aux films qui ont un sujet euh, engagé. Euh, qui pourrait alors se revendiquer queer, genre Pride dont, euh, dont Aline parlait, euh, ou alors dont la relation queer est le sujet comme euh, portrait d'une jeune fille en feu, comme euh, Céline Skiama. Je, je crois pas que j'ai fourché sur Céline Skiama. Bravo <rire> 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 Putain, bref. Oups euh, Donc pour moi, queer, c'est un terme euh, politique et donc, je vois mal des films comme euh, ceux de Christophe Honoré dont je vous ai parlé. Donc il euh, y a les chansons d'amour, mais il y en a plein d'autres. Il y a plaire, aimer et courir vite, euh, où c'est aussi sur un, sur un couple gay. Mais, mais ça ne se revendique pas du tout queer, alors que ce sont des histoires euh, queer. Quoi. Et donc j'ai l'impression qu'en tout cas, un film estampillé slash revendiqué LGBT il euh, y a un côté un peu politique. Et parfois, c'est une question de vibe, et du coup, il n'y a pas de revendication, mais le public queer est en mode oui. «
0: Oh, je sens la vibe, et <rire> je
1: vais le voir ». Ou il y a clairement une petite opposition parce que c'est un sujet engagé, comme ça va maintenant, quoi.
0: Bah donc oui bah oui c'est ce que tu disais Aline ça dépend euh, je pense des, des gens et de, de la perception quoi
2: mais après je pense que moi la manière dont j'ai exploré la question quand j'entends la réponse d'Elo je pense que je parlais plus au... comment on reconnaît un personnage cœur je pense que je... Quand la vibe vient plutôt de là je pense que j'ai fait un raccourci facile ah ouais. euh, que tu as peut-être fait aussi à ce moment ouais parce que moi j'ai l'impression que c'est bah, ça je me fous de un film parles... et... voilà et, et je pense je sens, que Elo ce que toi tu voulais vraiment signifier c'est à partir de quel moment un film en tant que film en tant que œuvre ouais. est estampillé comme cœur et pour moi c'est complètement différent donc, je pense que je je passais un peu à côté de, de l'envie et de la réflexion par rapport à cette question. Mais c'est bien, on oh, n'est pas parlé. à ce ce jeu. Jeu. Ouais, it's okay, Oui, bien oui, sûr. oui,
1: moi, c'était plus l'idée de se dire « Ok, on est dans une école de cinéma où on fait une sélection pour Cannes, because why not <rire> ?» euh, Et à, sur quels critères euh... on peut dire « Ce film est queer » ou « C'est un film non, oui, LGBT
0: okay, ». En effet, je n'avais pas compris la question de Mais la nous sorte. nous avons encore que... compris la même chose, <rire> c'est si beau, <rire> mon Dieu. Nous nous tenons présentement la main. Oui, effectivement. Aidez-moi. <rire> <à fil rire> euh, J'ai lu une réaction d'une du, internaute sous un article et elle, elle parlait justement de, de cinéma et de queerness et elle disait ceci, je cite « Soit tu tombes sur le film populaire et caricatural en te disant que ça a le mérite d'exister donc en fait on se contente de peu qu'on a soit on tombe dans des films géniaux qui ont plein de sens mais qui sont pour le coup trop élitistes pas assez accessibles, il n'y a pas de juste milieu au cinéma. » Donc la question, c'est, pour toucher le grand public, le cinéma queer doit-il obligatoirement être caricatural J'espère que non. C'est une grosse question. Ouais, ouais franchement, on,
1: moi j'espère que non, mais force est de constater que le cinéma queer, il peine un petit peu à se faire... Euh à se faire une place, en tout cas, le cinéma cuir de, de qualité. Parce que tout le monde a déjà vu, genre, La Cage aux folles, mais tout le monde n'a pas vu le Rock et Horror euh, Picture Show, quoi. Et euh, ça, ça dit vraiment quelque chose. J'ai l'impression que parfois, il y a des surprises, comme Philadelphia, par exemple, avec euh, Tom Hanks, euh, qui connaît un grand succès, mais... Euh, ou alors qu'il y a des films qui passent sur des grosses chaînes, où il y a des personnages LGBT, mais qui sont pas estampillés LGBT, du coup, dans la tête du grand public, c'est pas, ils sont pas en train de regarder... Euh, un film, un film queer mais moi ça me gêne pas trop ce côté euh, underground en fait enfin, moi ça me gêne pas que les films queer de qualité ne, soient pas, ne touchent pas le grand public parce que je préfère clairement que, euh, être bien représenté dans un film de qualité mais qui ne parle pas à tout le monde plutôt que de me retrouver en personnage complètement euh, caricaturé pour faire rire les hétéros et les hétéras quoi
0: oui, c'est ça, je pense que le, le cinéma queer n'est pas forcément destiné à être vu euh, par des hétéros, mais plutôt euh, pour les personnes queer, pour si pouvoir s'identifier et voir leurs histoires qui sont racontées, en fait. Euh... Vas-y, Aline, je vois que tu envie non, de Non, mais vas-y, vas j'étais en la fin ah, de ta ah, réflexion. Okay. Non, mais vas-y, tu veux. Non, mais euh, je, je rejoins assez Hello et. Euh... Enfin, et
2: ce que tu disais, du, du fait qu'il y a un peu de deux côtés, quoi, que soit on tombe dans le mainstream et un peu les caricatures, soit dans les trucs un peu plus underground et que ça va être regardé par les personnes concernées, mais donc faire potentiellement moins d'entrées, moins de thunes, avoir moins de subsides, etc. Mais je me suis posé un peu la question d'où ça venait. Je me suis dit euh, globalement, alors c'est pas dans tout parce qu'il y a, y a des trucs genre euh, des films d'horreur ou quoi, mais je me, en fait je me suis demandé pourquoi on regarde un film, euh, qu'est-ce qu'on qu qu ressent, de quoi on a besoin, etc. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de, de s'identifier ou de reconnaître des choses connaissaient dans une une certaine zone de confort pour aimer un film. Après, comme je dis, il y a des exceptions. Les films d'horreur, tu t'as pas envie de te faire tuer dans la vraie vie et ce n'est pas pour ça que tu regardes ça. Mais globalement, et du coup, je me suis dit, bah, pour le cinéma mainstream, je pense que pour que les personnages queer soient assez familiers en fait, avec les hétéros. C'est pour ça qu'on tombe dans ces clichés, euh, parce que c'est des vannes ou des clichés qui font qu'ils vont pouvoir rigoler. Enfin, je veux dire, si on fait une vanne hyper dans l'entre-soi et qu'on projette ça dans un cinéma mainstream, nous, on va être pété de rire et euh, les personnes euh, hétéros ou autres ou pas familières avec ça vont juste pas accrocher. Et donc, ben ouais, on tombe dans le cliché, la caricature, etc. Et d'ailleurs, j'avais un coup de gueule à, à pousser parce que je n'en reviens toujours pas. Sachez que j'ai regardé la semaine passée le film « La graine » avec Marie Papillon, euh, qui est quand même, euh, en tout cas dans les actrices, euh, cette personne est concernée, et qui est un, un ramassis de clichés limite horrible. insultant. Je n'ai absolument pas compris. Je rêverais d'avoir marie mavion pour qu'elle me dise je n'ai pas participé à l'écriture, j'ai signé et après je n'ai pas eu le choix parce que c'est un film pour aller au cinéma avec ta famille et rigoler comme enfin, des comédies nulles, merdiques où il y a des propos problématiques. Et ben ouais, j'avais vraiment envie de le glisser dans cet épisode quitte à que ouais, les foudres s'abattent sur
1: nous, mais c'est trop bizarre. quoi. C'est dommage parce qu'en plus vous étiez tellement contente de regarder oui. ce film.
0: Je trouve que justement, ça répond bien à la question. c'est Il y a tellement peu d'offres que dès qu'il y a quelque chose, on est là « Oh mon Dieu Incroyable En plus, c'est avec Marie Papillon, ça va être super, c'est une personne concernée, là là là. Tu regardes le trailer, t'as trop envie de le voir. » Et c'était pas drama pour une fois, c'est ça qui en, nous, nous a Pour une attiré. fois, c'était pas drama et ça parlait de sujets tels que la PMA qui sont pas des sujets super abordés au cinéma hein, en, euh, concernant les, 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 les personnes aussi identifiées comme femmes. Et euh, et franchement, on a regardé ça, mais on l'a regardé jusqu'au bout juste parce qu'on avait commencé le film. Quoi, ouais. mais... Après dix minutes, on voulait déjà l'arrêter. C'était pas possible. Il y a un problème dès le début. C'était cringe à mort. C'était genre... Et genre, fait... en ouais. tant que lesbienne, je me sens insultée. Oui, moi, je me, me sens film, insultée.
2: C'était pire que le film avec Kristen Stewart de Noël. Là. Oui. Ça, c'était juste
0: mauvais. <rire>
2: c'était mauvais, mais c'était pas insultant. Mais
0: là, encore une fois, on l'a regardé parce qu'on s'est dit, mon Dieu, c'est le seul film Noël lesbien. Donc, yes. Et oui, donc euh, la barre est basse.
1: Eh bien, du coup, c'est le parfait exemple. Potentiellement que les intentions euh, pour ce film étaient les meilleures, puisqu'il y a quand même Marie Papillon, une personne concernée, etc. Et que ça a voulu toucher le grand public, et que du coup, pour ouais. toucher le grand public, bah, ça a été cherché euh, dans Quiche. des trucs euh, hyper clichés. Quoi. Toi, tu penses que c'est pour ça Tu penses qu'il euh, y a eu euh, volontairement.
2: Enfin, euh, euh, allez, la réelle s'est dit je sais qu'il y a de la merde, et en mais fait, je il que je la réelle, c'est une
0: personne concernée. Hein. Ah, je sais pas. Bah, oui, enfin. Enfin, je suis la meilleure même... putain, meuf. J'avais suis... l'occasion de faire un Pardon. <rire> voilà ça m'énerve tellement que j'en fais tomber mon, mon crayon mais euh, j'étais la meuf mais t'avais l'occasion de proposer quelque chose de qualité et franchement c'est passé tellement à côté du coche c'est un truc de ouf
1: ouais mais pour moi ça peut être une explication de dire je veux que mon film soit accessible pour le grand public et en fait je veux que la PMA soit visible pour tout le monde et du coup je vais faire en sorte que mon film soit accessible alors elle s'est certainement pas dit je vais mettre full cliché comme ça tout le monde va bien regarder mais en tout cas de faire
0: un film qui est simple. Mais je trouve que du coup, ça dessert le propos parce que c'est tellement gnangnang, cliché, nul que du coup, tu as une image de la PMA où je suis là, genre, mais enfin, pff, ouais, je sais pas. Ça...
2: Marie Papillon vient nous expliquer. Oui, la je, je t'attends
0: euh, derrière le micro. Mais du coup, parfait, tu parles de clichés. Euh, la prochaine
2: question, bah, euh, c'est quoi pour vous euh, souvent les clichés qui sont portés à l'écran Est-ce que vous pouvez un peu définir ça qu'on y voit plus clair
1: Bon, pour moi, c'est les mêmes euh, clichés qui sont véhiculés dans la société. Alors, qui influence quoi Cuite de l'œuf ou la poule Nous ne savons. <rire> Mais petite liste non exhaustive, et euh, vous me compléterez certainement. Euh, pour moi, il y a le personnage d'homme gay Maniéré, euh, voire euh, travesti. Je vais utiliser ici le terme travesti. Comme par exemple dans « Le Père Noël est une ordure », donc le personnage de, de Christian Clavier. Ou alors le personnage du meilleur ami gay qui est genre fan de mode et de comédie musicale. <rire> voilà, pour moi, ça, c'est quand même un gros cliché. Euh, pour les lesbiennes, il bah, y a soit la femme lesbienne hyper masculine, comme le personnage de Josiane Belasco dans « Gazomondi ouais, », par exemple, est qui est parfait pour ça. Euh, ou alors euh, la pers le personnage lesbien hyper sexualisé façon euh, « femme fatale <rire> ». Il euh, y a la tourmente amoureuse. Pour moi, c'est un gros cliché de euh, les personnes LGBT. Elles ne savent pas par où aller. Elles ne savent pas quel partenaire choisir. Euh, que faire oh Mon Dieu, euh, suis-je à la bonne place il euh, y a moi un cliché qui me tend en tant que personne euh, concernée qui est euh, le trio amoureux bisexuel donc euh, un couple <rire> je vais vous voir rigoler un couple hétéro dans lequel vient se greffer toujours une meuf évidemment hein <rire> euh, une meuf <rire> incre et de dire voilà nous sommes un trouble non ta gueule <rire> Voilà. Euh, être amoureux de son meilleur ami, sa meilleure amie en secret. Ah bah oui. Nous n'en puissions plus, ah. plus euh, de ce cliché. Et alors, bah, la brute du lycée euh, qui oh ne s'avoue ouais, pas putain. son homosexualité. <rire> mais il est, il est dans ce que est du cliché. Ah voilà. Alors que j'adore cette série, mais il y est... Elle va C'était complètement mon exemple. Le, le oui, personnage d'Adam. Bon, après, bah voilà. On il est attachant au fond. Oui. Mais oui, oui, mais voilà. Oui. Ouais, ça part d'un petit cliché, quoi. <rire> Est-ce que c'est pas surprise, c'est excellent.
0: Euh, J'ai beaucoup ri. Euh, moi, je rajouterais euh, les clichés sur la vie sexuelle des personnes queer. Euh, D'une part, la vie d'Adèle Poubelle. J'allais juste te rire, rire non pardon, vous ne faites pas les <rire> ciseaux H24, je comprends pas. En l'enfer, ce film, l'enfer. C'était tellement la gênance au cinéma, ce film, c'était horrible. Sinon, ouais, c'est souvent le cliché que ça baisse tout le temps aussi. Et ça ne sait pas être fidèle non plus. Et ça, dès que ça va en soirée, ça, ça pêche chaud. D'office, un film queer fini mal, où il y a ouais. une intrigue. <rire> principale où le personnage meurt, ou genre... Ah, une maladie grave, grave ça, et incurable, alors qu'il
2: y a 1% sur la Terre qui a ça, mais il est guette.
0: <rire> la seule chose qui définit le personnage, c'est sa queerness. Il n'a pas d'autres facettes de sa vie, c'est tout ce que cette personne est. Et il y a toujours quelqu'un d'hétéro dans le tas aussi. Euh, une personne hétéro, comme dans les films que j'ai cités au début en fait. Il y a toujours des hétéros qui arrivent et qui font « En fait, cette personne, elle est un peu spéciale et je vais me mettre avec elle, quand même. <rire> » Sinon, des... enfin c'est pas vraiment la, la question, mais je trouve qu'il y a peu de représentations de personnes racisées dans les films queer. Le premier, le seul, quasi, à qui je pense, c'est Rafiki, qui est un film lesbien incroyable. Celui-là, par contre, regardez-le. Ou Moonlight aussi. Oui. Euh, mais sinon, il euh, y en a vraiment peu qui ne sont pas des gros clichés, quoi.
2: Écoutez, je suis déçue que vous ayez dit les vôtres avant parce que j'avais préparé un tableau. Mais vas-y, vas-y. <rire> en fait, moi, je n'avais pas donné d'exemple, mais j'avais fait un tableau. Dans la première colonne, on aurait tous les clichés physiques et vestimentaires. Et Dieu sait si ça m'a trigger de euh, la meuf camionneuse euh, qui a les cheveux courts et qui met des gros pulls. Tu vois, ça, ça a été toute mon, toute, toute mon adolescence. J'en ai bouffé, donc on aurait pu mettre ça. La deuxième colonne, c'était les clichés drama. Donc, je ne suis pas fidèle. Ben euh, oui. Je ne sais pas ce que je veux. Euh, je suis perdue. Donc, ça, c'était ma deuxième colonne. Après j'ai mis les clichés de composition de couple, donc évidemment les troupes, et tout le bazar, machin, on met ça là-dedans. Et alors, mon quatrième, c'était les clichés d'attitude, parce que combien de fois on m'a pas dit t'as garé ton camion sur l'autre vent Tu vois, genre, parce que toutes les lesbiennes aux cheveux courts ont une camionnette. Donc, euh, du coup, voilà, ce sont mes quatre, je vous propose de les télécharger hein, sur oh, notre putain. Instagram et de les remplir, parce que vraiment. Mais pardon, vous vouliez pas faire un emprunt pour un van <rire> Ça c'est très petit. Et elle a une petit. chemise
0: à carreaux. Ça c'est aussi un pas vrai, Je suis habillée en noir. Non mais tu as une chemise à carreaux pour aller mettre des coups de tourne. Et du coup c'est qui qui fait l'homme ou la femme dans euh, notre couple bah, C'est toi hein. qui fait quoi L'homme.
2: <rire> T'as des cheveux courts. Donc... Ah oui pardon. Et aussi qu'on est des colos, mais ça c'est vrai. On est quoi Les colorations de ah, cheveux. Ah les colos, ok. pas bah, bah, ça... les colos. Euh...
0: <rire> On est colos.
1: Te gauche et vénère et voilà. écologiste. Bah, c'est comme ça qu'on se reconnaît, non Les cheveux bleus, tout ça, pas ça Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, bah, de menton
2: à Adèle, à base.
1: Voilà. On parlait justement de la vie, de la vie d'Adèle, de Abdelatif euh, Kechich. Euh, bah Il y a des productions qui sont vraiment gangrénées de male gaze, et ça a des conséquences en fait sur euh, sur nos vies parce que ça contraint un peu à la la fétichisation des personnes L LGBT. Euh, c'est quelque chose que vous avez
0: déjà ressenti bah, je pense que. Ce genre de film, malheureusement, ça alimente les clichés euh, qui existent déjà, genre les ciseaux. Je me souviens pas de toutes les scènes du film, mais euh, parce que je l'ai vu qu'une fois. 16 minutes en plus. C'était long. C'était long. Ouais, au cinéma c'était long. Ouais, ouais c'était très long, c'était très gênant. Et euh, ouais, moi, je trouve ça un peu dommage que du coup, ce soit ce genre de film qui soit projeté au cinéma et qui soit plus mainstream et tout. Mais est-ce qu'il n'a pas eu ce succès justement parce que. Il y a eu cette, cette, si, ce genre de scène sûr, aussi. Bien sûr. Euh, c'est peut-être euh, l'un va avec l'autre, j'imagine.
1: Puis il y a eu des polémiques
0: euh, ouais, sur euh, les, conditions de ouais, les conditions de tournage. Euh, rappelons ouais.
1: qu'elles avaient des prothèses de vulve quand même pour tourner cette, euh, cette scène. Hein. Oui, ah ça, ouais. je ne savais pas. Ah ouais
0: Ça, je ne savais pas. Eh bien, bah, euh, du coup, oui, c'est triste. Et je pense que ça nous dessert euh, parce que ça renforce des clichés qu'on voit, par exemple, dans le porno ou des trucs comme ça. Enfin, Je suis là, genre, putain... Et, et je pense que tu peux demander à n'importe quelle lesbienne sur Terre. Soit elle a rigolé, soit elle s'est sentie super mal à l'aise. Euh, enfin voilà, ça ne reflète en... Bah, je dirais pas en aucun cas, parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui, qui aiment comme ça, mais... Euh...
1: Mais là, c'était un premier rapport aussi, rappelons-le. En ah,
0: plus, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah moi, j'étais un peu sans
2: voix, en mode... Enfin, il était évident que la, la réponse à cette question, c'était que oui, ça avait eu des, des conséquences. Et, euh... et, et du coup, je je, je, je savais pas énormément développer, mais je me posais la question, tu vois, quand tu dis je, je suis sûre que euh, n'importe quelle lesbienne a rigolé ou est-ce que moi je me suis demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient pas encore out ou qui justement ouais. étaient pas à l'aise encore ou n'avaient pas eu de rapport sexuel euh, lesbien ou enfin voilà, qui ont, qui, qui ont, pour qui ce film a quand même servi? Est-ce qu'il est-ce y a des personnes qui ont pu être tronquées, qui ont vu ça comme, comme une première approche et que, est-ce que ça a quand même fait tomber des barrières parce que ça a été quand même projeté dans des cinémas. Enfin, en fait, moi, je suis avec ce film, je suis euh, pas pour le contenu évidemment, je suis d'accord avec vous, mais pour le, ce que ça représente, je suis un peu dans un entre-deux quoi. Je sais pas trop dire. Est-ce que ça a aidé quand même des jeunes Tu vois, c'est bizarre. Je sais pas la, réf fin, ma réflexion pouvait pas être poussée sans débat, mais je me suis dit, est-ce que ça va plus loin que ce que nous on fait de Han, oh, et de la merde, dire par les ciseaux, oui, on le sait, tu vois. <rire> Je sais pas.
1: Bah, en tout cas, ça a été projeté à Cannes, dans mon souvenir. Oui, ouais, bien sûr. Ça a reçu un prix, non aussi Ah oui, mais non, mais il a ça été a reçu prime. un prix. Ça la condescendance. <rire> <rire> euh, donc, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure c'est la visibilisation, euh, en tout cas, des personnes euh, lesbiennes, ou en tout cas d'un coming in et puis d'un coming out. Et espérons que ça a poussé des personnes à aller voir la bande dessinée dont c'est Eric qui oui. s'appelle Le Bleu euh, est une couleur c'est Incroyable ouais.
0: cette bande dessinée qui n'a rien qui à voir avec le crime triste. quoi. C'est euh, quand tu dis mais le c'est vraiment ça. Ouais ouais complètement. C'est le moment où je brûle les jambes <rire> <It's
1: now. rire> Elle l'a fait elle l'a dit je suis toujours en deuil arrêtez de m'embêter. <rire> euh, non c'est mon moment coup de gueule après Aline c'est mon tour. Euh, la fétichisation des personnes bi I can't anymore. Euh, dans ma vie on a soit nié mon orientation sexuelle, parce qu'en fait j'étais en couple avec un homme cis, hein, donc ça veut dire évidemment que je ne suis pas une personne bi, euh, mon entourage, et puis en fait euh, mon partenaire, hein, complètement juste euh, passé sous silence, soit on en a fait tout un foin hein, au point que ça tournait clairement à la fétichisation. Ce qui était assez fou, mais qui me paraît très logique avec du recul, c'est que euh, de la part des femmes avec qui j'ai relationné, ça n'a jamais été un sujet, mes partenaires euh, masculins. Alors, Soit il y avait de la biphobie et on ne voulait pas relationner avec moi en disant « ah non, tu vois aussi des mecs, donc ciao ». Soit c'était juste pas un sujet, parce qu'en fait aucune femme n'en a rien à foutre de « Qu'est-ce que ça me fait de coucher avec un homme ?» Tout le monde s'en fout et c'est très bien. Par contre, contre toute attente, absolument, tous sans exception, tous mes partenaires masculins qui savaient que j'étais bi, m'ont posé les mêmes questions. Donc, avec combien de femmes euh, j'ai fait l'amour Est-ce que le sexe avec une femme, ça me manque euh, C'est quoi mon genre de meuf Est-ce qu'un plan à 3 c'est possible il y a, il y a. Voilà. Euh, donc, bah, oui, je pense que la représentation des femmes bi à l'écran, ça porte, ça porte à ça. Ouais, ça. Moi, ça a des conséquences très claires sur euh, mes relations. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes avec qui je relationnais sont des connards qui voulaient juste me fétichiser. Loin de là, je sais que mon partenaire actuel a lu ma prépa et s'est dit ⁇ Oh mon dieu !⁇ Mais moi je suis jante. Voilà, alors non, je sais que parfois ces questions, c'est aussi de la curiosité d'être avec une personne queer. Et je le comprends, il y a un contexte. La curiosité. La curiosité, Waouh, <rire> ouais, 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 Voilà, je, je le comprends et je l'entends, mais force de constater qu'il n'y a quand même que les hommes pour poser ce genre de questions, je trouve. C'est encore des clichés qui sont véhiculés par euh, la pornographie mainstream, par, euh, par les films, par des séries. Et en fait, il y a vraiment des moments où je me dis « Putain, en fait, je ne suis, suis pas un jouet, les gars. » Enfin, vraiment, je, je suis juste autre chose que mon orientation sexuelle. Ma bisexualité, c'est pas vraiment euh, fait pour alimenter vos fantasmes. Quoi. Et ouais, parfois, franchement, parfois c'est dur.
0: Est-ce que tu est est as des exemples de représentations représentation au cinéma que tu as aimées et que tu n'as pas aimées Enfin, que tu trouves euh, nulles, bah, ouais. jamais. Enfin, bah, c'est vrai que c'est pour ça que je te pose euh, la question, j'en ai pas en tête si qui me Il y,
2: y a Jenny dans The L Word. Bah, Dans euh, le truc avec les deux gars là en Angleterre, le truc trop mignon
1: un heart pas vu,
2: incroyable. Mais... Bah là, là il ouais. 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 euh, y a des personnes bien
1: représentées mais sex education il y a des personnes bi correctement représentées non Ou... bah, faut... en tout cas je ne sais pas comment elles se définissent mais en tout cas il y, per... y a des personnages qui relationnent avec des personnes qui s'identifient en tant qu'hommes et puis mm. avec des personnes qui mm. s'identifient en tant que femmes et pour moi c'est ok euh, dans Grey's Anatomy aussi il y a un personnage il euh, y a un personnage bi qui est très, euh, qui est très ok mais euh, et dans les chansons d'amour de Christophe Honoré, dans ce trouple oui. il y a aussi des personnages bi, et en fait, c'est pas un sujet, et, et ça passe crème. Bah, mais sinon, oui, évidemment. Et tous les clichés dont on a parlé, genre euh, bah, tu aimes les deux, donc tu ne sais pas choisir, ou tu aimes les deux, donc il y a deux fois plus de chances que tu me trompes. Ah là
0: là, ça, ça, ça on là. aussi.
1: Ouais Ça, ça, ça pique, quoi, ouais. vraiment.
0: Mais je dis, je... je sais pas si vous avez la... cette même impression, mais j'ai l'impression qu'il y a une meilleure entre guillemets représentation dans les séries est-ce que c'est parce que il euh, y a plus de temps pour développer des personnages et tout ça et que du coup c'est plus fouillé ou alors c'est mieux écrit enfin je sais pas mais j'ai l'impression que dans les séries on a beaucoup plus d'exemples de bonnes choses que dans les films en fait où c'est peut-être trop court hein, une heure et demie pour vraiment aller au, au fond des choses je sais pas c'est bah, une question ouverte. Moi, j'ai une théorie euh, qui, pour moi, n'a rien à
2: voir avec euh, le fait que ça soit euh, on ait plus de temps pour écrire ou autre. Bah, les séries, euh, globalement, sont destinées euh, à des jeunes. Je ne sais pas, euh, je dirais euh, 15, euh, je ne sais pas, non, même pas, peut-être même 13, euh, 13, 18, quoi, même si nous, on les regarde et que c'est trop bien. Et en fait, euh, bah, moi, pour avoir justement bossé dans l'enseignement ou été en contact avec euh, des plus jeunes que nous, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Et ouais. quand ils rencontrent une personne, ils ne disent pas Salut, est-ce que tu es Est-ce que tu es gay Est-ce qu'avec qui tu couches Ils sont complètement et donc en fait bah, ils font des personnages qui sont justes et qui sont adaptés à leur public si tu fais des, des personnages comme ça dans des films regardés par Jean-Michel de 50 ans il va être là mais c'est scandaleux ce film c'est de la merde enfin, tu vois, moi je pense que ça vient juste euh, du public auquel c'est destiné du coup j'ai très bon espoir parce que ces jeunes de maintenant vont grandir et que les films seront faits pour eux par la suite et, euh, et donc moi voilà c'est ma théorie c'est que c'est mieux maintenant enfin je c'est mieux représenté maintenant et donc dans les séries c'est destiné aux plus jeunes quoi
0: Selon vous, doit-on forcément être une, act une actrice ou un acteur LGBT pour jouer un personnage LGBT Et pourquoi Et on pense par exemple euh, à Eddie Redmayne dans The Danish Girl, qui n'est pas une personne concernée, qui joue une personne trans.
1: Euh. Ouais, Moi, je me tâte un peu. En fait, je me tâte pour les acteurs et les actrices. Parce que pour moi, quand tu es acteur-actrice... Tu dois savoir euh, tout jouer et ça fait partie, enfin ça fait partie de ton taf en fait. Et ouais. donc euh, je vois, enfin je vois pas pourquoi, enfin euh, je n'ai pas en tout cas en tête moi personnellement et mes propos n'engagent que moi, euh, je ne vois pas. Vraiment, enfin, je vois la plus-value, mais je ne vois pas le problème qu'une personne qui n'est pas bi joue un personnage mmh. bi. Parce que c'est de la fiction, rappelons-le, hein, ce n'est pas du documentaire, ça c'est autre chose. Euh, par contre, pour les réalisateurs-réalisatrices, j'ai l'impression que quand on, quand on raconte une histoire, quand on écrit un scénario... Là, par contre, euh, on, prend une, on prend une place particulière. Et là, quand on raconte l'histoire, je trouve que c'est bien de laisser l'espace aux personnes concernées. Et, et sinon, on tombe dans le Melgaze ou, ouais. ou autre, bah, en ou fait. tu hein. t'entoures bien,
0: quoi. Et tu, ouais, tu t'entoures tu très, très bien. Ouais. Donc,
1: et moi, je, moi, je pense que pour les acteurs et actrices... Moi, personnellement, ça ne me gêne pas de manière générale, que ce ne soit pas des personnes LGBT qui jouent des personnes LGBT. Mais réalisateur et réalisatrice, j'aime bien quand même qu'on écrive quelque chose quand on sait de quoi on parle. Mmh. Mais euh, après lecture... Euh... Je crois qu'il existe une revendication particulière pour les personnages trans. Alors, encore une fois, je ne suis pas une personne trans, donc je ne me permettrai pas de euh, parler euh, à leur place, mais de ce que euh, j'ai compris par rapport aux divers articles que j'ai lus, euh, c'est que euh, les personnes trans, vraiment, militent activement pour que ce soit des personnes trans qui jouent euh, les rôles de personnes trans, bon, déjà pour une question de visibilisation oui. que je comprends euh, tout à fait, et euh, l'argument principal qui est avancé, c'est que comme on l'a dit, ça a de vraies conséquences euh, sur leur vie, et que engager un acteur ou une actrice euh, cis pour jouer une femme trans, par exemple, bah, ça renforce l'idée que euh, les femmes trans sont des fausses euh, femmes, qu'en fait, ce sont des, des hommes déguisés, quoi. Mmh. Et que, du coup, ça, ça conduit à une violence et à un imaginaire euh, transphobe, et ça véhicule aussi, parfois, euh, ce truc qui, moi, n'est pas du tout dans mon esprit, mais qui est dans l'esprit d'autres personnes, j'imagine, que... Euh, cette idée d'homme déguisé en femme qui est là pour agresser. Quoi. Et donc, il euh, y a vraiment, je pense, j'ai l'impression, du côté des, des personnes trans, euh, plus un militantisme de dire, par contre, pour jouer des, per des personnages trans, on prend mmh. des personnes trans. Et récemment, j'avais vu un, un film qui s'appelle « Un homme heureux » avec euh, Lucini et Catherine fro Et euh, rapidement, le pitch, c'est justement un maire d'une petite ville qui est joué par Lucini et dont euh, la femme fait euh, sa transition. Donc, en fait, après, il est marié euh, à un homme et lui, hyper réac, comprend pas du tout, mais c'est joué par Catherine Froh, quoi. Donc, en fait, c'est Catherine Froh euh, déguisée, du coup, ouais. euh, en homme. Et donc, c'est vrai que là, moi, j'ai senti que c'est pas qu'elle joue pas bien, mais j'ai senti un peu le malaise. Et je savais pas mettre le doigt dessus, mais encore une fois, moi, je suis pas personne concernée donc j'ai senti le truc un peu un peu compliqué donc j'ai l'impression que moi de manière générale pour les personnes lgb c'est ok peut-être il y a une particularité pour la personne trans et je comprends la revendication mais euh, voilà réalisateur réalisatrice par contre on écrit quand on sait de quoi on parle
2: pas Mal,
0: hein. bah écoute, tu as tout dit. Euh, je, ouais, crois bah, je
2: pense que tu as tout dit. Moi, je te rejoins tout à fait. En fait, j'avais mis euh, ce qui me dérangeait dans la question c'est doit-on forcément le doit C'est vraiment une obligation. Moi, je trouve qu'on doit pas et je rejoignais assez fort. Et moi j'avais noté justement euh, que le, le métier d'un acteur c'est de jouer et donc je trouve que bah il faut savoir tout jouer et donc on peut être hétéro et jouer à une personne qui euh, euh, voilà. euh, est enfin voilà. Donc, c'est pas du tout personnellement, parce que je sais que ça fait un peu controverse ce sujet, mais c'est pas du tout personnellement pour moi un souci, après ce qui est bien c'est que ben, les personnes cuires soient mises en avant quand même et qu'ils commencent à gagner des Oscars, réaliser des films, j'en sais rien donc c'est très bien niveau visibilité mais pour moi ça doit pas être un impératif parce que je me suis quand même posé la question si maintenant on disait aux personnes queer ben, vous pouvez plus jouer des hétéros, hein vous êtes queer bah ça, on serait là, ouais, c'est un scandale. Et donc, je pense qu'on ne peut pas demander aux gens l'inverse si nous, on, 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 on demande une ouverture de ce côté-là. Donc, euh, voilà, moi, je trouve qu'il ne faut pas euh, imposer des choses, mais qu'il faut toujours garder en tête, et c'est comme tout, de laisser un peu la place aux minorités quand c'est possible.
0: Amen, je n'ai pas grand chose ouais. à rajouter ce que vous avez dit. Euh, moi, je trouve que des fois, ça marche bien. Euh, et encore, je ne suis pas une personne concernée, mais par exemple, dans The Danish Girl, moi, moi j'y ai cru... Enfin. Moi, ça, ça a marché avec moi en tout cas de regarder ce film. Mais il y a d'autres films pour lesquels ça n'a pas marché, genre Laurence Anyways de Xavier Donnell J'ai pas du tout aimé ce film. Il y a ah ouais. un truc ah ouais. qui me dérangeait. Et je ne sais pas expliquer quoi, il y a plein de gens qui ont adoré ce film, et moi j'étais là, ah non, il y a un truc qui marche pas, quoi. Dans... Parce que Melville Poupaud n'est pas euh, une personne oui. trans. Mais Direnman n'est pas une personne trans non plus, non. je pense, mais ouais, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, et comme, comme vous dites, je pense, je pense, je suis pas non plus de l'école, il faut absolument que ce soit des personnes euh, queer qui jouent, des personnes queer. mais, ouais, euh, laisser la place quand c'est possible. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est euh, déjà des personnes qui sont totalement invisibilisées, mais ne pas tomber dans le cliché de ne leur donner que des rôles de personnes trans, ou que des rôles de personnes lesbiennes, ou que des rôles de personnes gays. Enfin, voilà, en fait, on peut jouer de tout.
1: Ça c'est hyper intéressant ce que tu dis effectivement que des, des personnes trans comme Laverne Cox ouais. ouais, Laverne Cox je l'ai vue dans euh, Promising Young Woman, elle avait un second rôle mais elle était là quoi en tant que tenancière de café, elle a, elle a quelques répliques, bah, elle joue pas la personne trans quoi. Ouais la vois personne trans de service voilà. de tous les films quoi. Elle, ouais. est, elle est juste là et ça c'est bien, je pense que pour moi ça c'est la, euh, la vraie révolution quoi. Ouais à fond. Pour rebondir, ces
2: temps-ci, et euh, assez régulièrement d'ailleurs, il y a des actrices qui font leur coming out bi, lesbien, trans,
0: de manière publique. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire et est-ce que ça fait avancer nos luttes Donc Pour moi, personnellement, ce n'est pas une nécessité dans le sens où personne ne doit se sentir obligé de faire son coming out pour être légitime. Mais clairement, quand il euh, y a des acteurs et des actrices qui se sentent de le faire, forcément, je, je vois ça comme, comme un avancement dans le sens où les personnes qui sont dans les mêmes questionnements qui regardent ces espèces de role models euh, qui font leur coming out, ils disent ah oh, waouh, moi aussi je me sens comme ça. Ou enfin, c'est toujours, je pense que dans ces thématiques, c'est toujours la même chose qui revient c'est la représentation, le fait de s'identifier, etc. C'est oui, pour moi, c'est important que, que ça existe et qu'il y ait de plus en plus d'acteurs et d'actrices qui s'assument et qui assument de le faire. Parce qu'avant, je pense qu'on entendait beaucoup de « mais il y a un risque pour ma carrière euh, », qu'on ne me, me boucle plus sur des films comme on parlait, qu'on me donne toujours les mêmes rôles, etc. Ou, que, ou aucun rôle. Je pense aussi, et malheureusement, et c'est ce qu'on entend de plus en plus, je trouve, sur les réseaux, c'est cette espèce d'impression de « ils sont partout ». Et du coup... Ça, ça donne une espèce de réaction un peu néfaste en chaîne, comme ça, où quand tu vas, tu vas un peu sur les réseaux, as un, cette espèce de truc un peu malsain, de, hein, la, la, le wokisme, hein, tout le monde, c'est est vraiment la mode, machin, et t'es là. Mais en fait, c'est pas ça le propos, Jean-Michel, euh, genre, va un, peu plus loin, va un peu plus loin que ça. Dernièrement, je lisais euh, des commentaires en dessous de la photo de Kirsten Stewart au Met Gala. Et euh, la plupart des commentaires c'était ah euh, oh, il est il est bien loin le temps où euh, Kirsten Stewart était Bella euh, dans Twilight oh là là. et tu sais que c'est parce que euh, elle a les cheveux courts elle est androgyne, etc et donc oui ne correspond pas au à l'image que tu te fais euh, de la femme et de Bella dans Twilight mais c'était un rôle Bella dans Twilight et donc enfin voilà c'est mais c'est cool parce que elle l'assume je pense totalement euh, le fait qu'elle soit lesbienne je sais pas, je moi, be, je je pas. Bi. moi je dirais
1: moi je dirais bien aussi mais euh... Seul Kristen peut le dire
0: <rire> juste petite anecdote j'ai découvert ça via euh, des stories Instagram d'une pote, il existe au festival de Cannes la queer Palme ouais. moi je ne savais pas oh, du wow, tout mais en fait il y a une oh cérémonie a fait. Qui, est, euh, qui est indépendante du festival de Cannes mais qui se déroule à peu près en même temps où c'est des, un jury queer qui regarde des films queer. Et trop bien. Et j'étais là, genre, putain, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais de ce truc-là euh, dans, dans les médias Parce que du coup, c'est encore une invisibilisation. Ah, sinon, trop. on va dire qu'on est partout. Oui, bah, oui c'est ça, ça. Et euh, donc, je trouvais ça euh, cool. Ça existe depuis 2017. Trop Et, cool. Euh, voilà, petite anecdote que je place comme ça. Ouais, moi, je le savais. Hein. Bah oui, mais toi, tu es une féru de cinéma. Écoute, elle vrai. a dit féru dans bah, un oui, épisode. Bah, oui. C'est incroyable.
1: C'est validé. Ouais, moi c'est comme toi, le coming out c'est un choix complètement personnel et je suis très partagée entre c'est bien parce que ça nous visibilise, etc. Et en fait, c'est pas un sujet. Enfin, en fait, moi je rêve d'un du, monde où c'est pas un sujet, en fait, ouais. et où personne ne doit faire son coming out. Mais <rire> <rire> euh, c'est
0: pas encore pour tout de suite. Il y a toujours Jean-Michel commentaire. Que... <rire> ouais, de ouf.
1: Et euh, moi j'ai toujours un peu... Enfin Quand il y a un coming out be, on voit toujours les mêmes trucs de Ah, bah, ça sûre encore une, 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 une bisexuelle. Bah, tout le monde est bisexuel. Non, tout le monde n'est pas bi. Enfin, euh... donc non. <rire> parfois, je suis ça me crispe aussi un petit peu, alors que ça, ça ne devrait pas, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est des, per... des personnes comme Jamie Lee Curtis qui font un genre de comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une visibilisation. Elle, elle a fait en fait, euh... elle a maintenant une fille, enfin elle eut biologiquement un fils qui est maintenant sa fille, et donc elle défend les droits des personnes trans, et donc elle se visibilise en tant que parent mmh. euh, ah ouais. d'une personne trans, et ça, je trouve ça vraiment bien, vraiment chouette.
2: Bah moi, je vous rejoins totalement, j'ai mis une nécessité non, un, un avancement dans nos luttes, peut-être, pour les mêmes raisons que vous avez citées, c'est très cool de voir des figures euh, je veux dire connues et emblématiques qui ont fait des choses qui ont été visibles, qui ont gagné des Oscars, j'en sais rien, euh, faire leur coming out, euh, mais euh, on tombe évidemment après dans ce truc de bah, ouvrir Facebook, quoi, et c'est l'horreur. Enfin, euh, genre... Euh, oh, même donc, Instagram. Euh, tu sais. Voilà, donc pour moi, il y a un peu euh, du bon et du mauvais. quoi. Par contre, un truc dont on n'a pas parlé, moi, c'est les coming out forcés. Euh, je ne sais pas si vous avez eu vent, il y a eu plein de trucs comme ça, mais je reprends justement à Airstopper dont on parlait tout à l'heure, donc l'acteur qui joue un bisexuel euh, qui euh, n'avait pas fait de coming out de rien du tout a été harcelé pendant des mois et des mois en disant mais si mais c'est sûr parce que t'embrasses des garçons à c'est sûr t'es gay vas-y ça se voit machin hein, hein. et soit il démentait soit il répondait pas je sais pas mais en tout cas bref il faisait pas de coming out jusqu'au moment où il a sorti un tweet en mode bon mais c'est bon vous avez gagné quoi et donc ouais. lui il a fait un coming out forcé et ça a été hyper dur je pense pour lui enfin, c'est ce que j'ai ressenti de l'extérieur et ça c'est quelque chose qui me dérange un peu plus après euh, bah, je pense que quand tu es quelqu'un de connu il euh, y a plein de trucs comme ça qui sont compliqués au niveau de ta vie privée à garder maintenant ça doit pas être une excuse mais je crois que ça fait aussi partie malheureusement des mauvais côtés mais moi c'est plus ça qui m'ennuie un peu c'est euh, de, 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 de vouloir absolument définir les gens quand ils ont joué dans un truc cuir ou autre, donc voilà c'était la petite touche que vous voulez rajouter parce que vous vous avez déjà ouais. dit des trucs bien intéressants je pense
1: et bien nous sommes déjà à la fin de cet épisode non. Ouais. déjà Et j'arrive avec la question finale comme euh, point d'orgue. Ouais, je sais. Alors, du coup, la queerness au cinéma, effet de mode ou vrai positionnement politique Je dois commencer. Ma réponse est tu super, dois courte commencer. Et super courte.
0: J'ai mis les deux, ça dépend de qui réale le film. Voilà, <rire> c'est marrant. Ce fut ma réponse. À moi, j'ai mis ni l'un ni l'autre. <rire> euh, moi, je pense juste que ça rentre enfin dans les mœurs. Il y a une mouvance comme ça d'avoir plus de représentations diversifiées. Et ça, je pense que c'est un mot très important. Diversifié, varié, riche, subtil. Euh, quelque chose de moins cliché qu'une princesse et un prince euh, hétéro cis blanc euh, dans, dans les Disney. Ou euh, des histoires d'amour hétéro clichés dans les films. Euh, et les personnes qui disent euh, « Oui, mais il y a plein de films euh, queer. Bah, »« Il y a plein de films hétéro, Jean-Michel. Donc, euh, en fait, euh, ta gueule. <rire> » voilà
1: Ouais, bah, ma réponse rejoint la tienne. Je crois qu'on peut quand même se réjouir que euh, les représentations changent et évoluent et on en voit de plus en plus et il y a des récits qui sont innovants, qui sont poétiques qui sont vraiment très beaux et et intense et on va pas se mentir qu'en 2023, euh, bah, on peut plus se permettre en fait de produire euh, une série ou un film sans mixité raciale, sans personnes LGBT, vraiment juste entre blancs euh, et Enfin, il y en a qui le font sans vergogne, hein. mais euh, ça devient compliqué. Mais par contre, à l'inverse, j'ai aussi du mal quand ça devient quelque chose d'imposé. Genre, je veux écrire une série, mais il faut absolument que je oui, mette oui, deux LGBT, euh, deux personnes racisées, sinon ça ne va pas passer. Euh, non, enfin, vraiment, euh, juste, nous sommes là, nous <rire> sommes toutes et toutes euh, dans cette société. Donc, euh, il faut aussi que nous soyons dans, dans la fiction. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, des productions cinématographiques politiques, il y en a eu, et... Il y en aura toujours. Moi, mon seul souhait, c'est effectivement qu'il y ait de la visibilité pour absolument tout le monde et que euh, les personnages LGBT ne soient plus utilisés pour des, des intrigues comiques. Euh, voilà. ça, ça ce serait Ou déjà, tragique. Ou tragique. Ce serait vraiment bien. Ouais. Et eh bien voilà.
0: Hey, Est-ce que c'est une fin de tournage Mais Ça a été encore très intéressant. En ouais. C'était trop bien comme discussion. En ouais. tout cas. Ouais,
2: ouais. Je vous remercie. Hein vous remercie
1: également. <rire> on va terminer par une petite reco. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous avez hâte de
0: voir Blue Jean de Georgia Oakley. Oui, je vais noter le, le jour de l'avant-première la, au Palace. Ça on y sera si vous
2: voulez des dédicaces, ouais. du coup.
0: Ouais. <rire> je pense que ce sera passé si nous
2: merde, <rire> calmons-nous.
1: Mais cette fois-ci, les Benelino, on n'a pas une reco, on en a 20, en ouais, fait. Parce... Vous êtes prêts ouais, Vous n'êtes pas prêts Non, ils ne sont ou... pas prêts. Pas du tout. C'était une question. On vous a dit, c'est en collaboration avec Sooner, alors pour le mois des fiertés, en fait, dans Sooner, vous allez retrouver euh, notre sélection de 20 films LGBT qu'on vous a préparés avec un petit texte écrit par euh, Asma et vous pourrez vous balader sur Sooner et voir nos films qu'on a choisis rien que pour vous.
0: Eh bien, euh, merci les, les Bannénaux de, de votre écoute, toujours plus euh, nombreuses. On, on est hyper, hyper contente parce que nos, nos derniers épisodes ont vraiment bien marché. Vrai. Et on a eu de chouettes retours de votre part et on espère que ce sera la même chose euh, pour cette fois-ci. J'ai envie de dire happy pride, yes. Euh, yes. be proud. Voilà, c'est tout pour plus de représentation au cinéma, tapez un. Et merci à vous deux aussi pour cette discussion. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on poste plein de choses et euh, à faire tourner, à en parler autour de vous. Et euh, on se retrouve le mois prochain les baleinous. Bisous